0: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Radio
1: Intereconomía. Boletín informativo.
0: Muy buenos días, la economía española ha crecido un 2,8% en el segundo trimestre del año, eso respecto del primero y es lo ha vivido gracias al levantamiento de las restricciones para contener la pandemia del coronavirus. No contamos con la comparación interanual que es muy elevada, pero es que hay que recordar que el año pasado estaba en el cierre total de la economía. Precisamente Ana Rivero, responsable global de estrategia del mercado y ASG de Santander AM, ha explicado aquí en Capital Intereconomía que la comparación anual se hace contra el cierre total de la economía. No obstante, ella es optimista con el dato trimestral
2: pero lo bueno es que, que, que estamos en, en un incremento pues, del 2,8% eh, respecto al primero respecto al primer trimestre y eso, eso pues, te da sensación de aceleración de la economía que es lo que estamos viendo en todas las regiones en general, Esos acordamos que el primer trimestre pues, hubo un, un retroceso porque las restricciones todavía pues, estaban bastante en juego y la vacuna no era eh, tan evidente que, que fuera a coger la atracción que ha cogido después el tema de vacunación y ahora ya estamos en un momento completamente distinto, solamente tres meses después ¿no? en que ya tenemos la actividad abierta, tenemos que o sea que que la lectura es muy positiva
0: Actividad y lecturas positivas que echan de menos desde la hostelería, que deja de ingresar este verano 11.000 millones de euros. Si nos fijamos en el turismo en global, la cifra sube a 21.000 millones. Son datos que nos ha contado en Capital Intereconomía José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, quien ha aprovechado para resaltar que todo se complica más por los 17 enfoques con los que se afronta la situación, con autonomías que facilitan su trabajo, pero con otras que lo obstruyen sistemáticamente
2: que no, en fin, hay mucha gente que se relaciona mal con las redes, con la informática, que, pues lo vemos complejo, lo vemos difícil, pero es una alternativa ante el cierre, y es una alternativa ante sectores como por ejemplo el ocio nocturno, que no lo deja trabajar.
0: También hablamos de CaixaBank, que ha cerrado el primer semestre con un beneficio neto de 4.181 millones de euros frente a los 205 millones de igual periodo de 2020. La entidad ha informado, asimismo, a la CNMV de que tras el levantamiento del veto al reparto de dividendos en banca por parte del BCE, el Consejo de Administración ha acordado una distribución de dividendo en efectivo del 50% del beneficio neto consolidado ajustado a los impactos extraordinarios relacionados con la fusión con Bankia. Gonzalo Gortázar.
3: Esta sólida posición nos permite retomar nuestra política tradicional de dividendo, elevando el payout a la velocidad que es la más baja entre los grandes bancos en España. Esta sólida posición nos permite retomar nuestra política tradicional de dividendo, elevando el payout al 50% para este año 2021. Una muy buena noticia no sólo para nuestros casi 680.000 accionistas, sino también para la sociedad en general, que se va a beneficiar a través de la participación del Estado en CaixaBank y de la gran labor de obra social que hace nuestro principal accionista, la Fundación La Caixa.
0: Con ganancias menores y menor dividendo también, les contamos que BBVA gana 1.911 millones y abonará un dividendo de hasta el 40% del beneficio. En cualquier caso, y ante la gran cantidad de resultados que vimos estos días, no se pueden consignar todos. Por eso escuchamos el comentario general de estas cuentas empresariales que ha hecho aquí en Capital Intereconomía Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos Eafi. Eh,
4: los resultados,
2: eh, como se esperaba, eh, son bastante, bastante buenos. habiendo eh, resultados ayer que, que tuvimos... Eh, casi mareante, ¿no? De tantas tantas cifras, pues por ejemplo Airbus está con muy buenos resultados, eh, bueno pues, eh, Danone, eh, Total, eh, bueno, hubo una una avalancha de resultados en todos los sectores que la verdad es que fueron eh, positivos.
0: Y en los mercados en tiempo real vemos cómo mandan hoy los recortes. El IBEX, que cae un 0,79%, se coloca en 8.717 puntos. Entre los pocos que suben, Telefónica arriba un 1,89%. También Marlin Properties un 0,81%. Recortes más intensos para Fluidra ha presentado resultados y cae un 7,10%. Farmamar abajo un 6,30%. Acciona que pierde un 3,30%. En el resto de Europa, el FT100 abajo un 0,87%. El CAC pierde un 0,31% el Eurostock un 0,65 de recorte el DAX casi un punto porcentual de caída. En las materias primas un, vemos como un barril de Brent que tiene un recorte del 0,44% se cambia por 74,77 dólares en la misma línea se mueve el West Texas hasta 73,28 dólares y en las divisas un euro se cambia por 1,18,95 dólares y por 130,28 yenes. Otras noticias
1: Otras noticias
0: vamos con la conferencia de presidentes se celebra este viernes en Salamanca marcada principalmente por el plante a esta cita del presidente catalán per aragones y por las quejas de algunas comunidades principalmente del PP por el formato de la reunión con solo dos puntos en el orden del día y sin criterios claros de reparto de las ayudas hasta aquí el boletín el próximo cuando sean las 11 las 10 en Canarias entre tanto sigan en Capital Intereconomía
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda finanzas y valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre, deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
2: Somos aquello que siempre quisiste ser.
1: Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
2: Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios
5: que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal canaldeisabelsegunda.es El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
1: Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago. Los viernes en Radio Intereconomía, Peregrinos. Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos, la actualidad y los testimonios de superación que quedaron impresos en las huellas del camino. Peregrinos, los viernes a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, el consultorio.
3: Con Roberto Moro, analista de Aptanegocios, hablamos de bolsa con sus consultas en el 91533-1851, en el WhatsApp 609 224 716. Roberto, tenemos pendiente esa lista de valores que te gustan ahora mismo y que sí que tienes claro que están para entrar o para comprar. Vamos con ello, venga.
6: Bueno, eh, ya he comentado el escenario en general, a mí no me parece el idóneo para, para tomar decisiones de compra en el momento actual. Eh, los mercados americanos están en sus máximos históricos prácticamente todos ellos eh, y en resistencias no se compra. Por lo tanto, no veo prácticamente ninguno. Claro que siempre hay algunos que, que son de tu grado ¿no? Pues, se hace es un vídeo... Eh, algunas eh, algunos incluso de, de los grandes siguen teniendo buen aspecto alfabet en fin pero, pero no 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 veo que, que ahora mismo sea el momento de comprar en el caso del mercado español menos todavía porque es el más indefinido eh, con diferencia si acaso el que mejor lo está haciendo en el mercado europeo que es el CAC 40 aunque ayer nuevamente fracasó ante sus máximos eh, eh, que por otro lado eran máximos de junio sí pero máximos que no se veían desde 2007, la zona de 6.680. Pero es el más fuerte. Eh, si me apretaran el gafnate para hablar de o para comprar algo, pues diría Capgemini y The System y, y, en, y en el mercado, bueno, en el Eurostox, Philips también, simplemente porque está en un soportazo. Y en todo caso, aquí, en cualquiera de estos tres títulos, un stop loss no superior al 4%, y ya está. Pero vamos, el que en líneas generales esté en liquidez, e incluso el que se vaya de vacaciones, si deja la cartera cubierta, si es que no quiere venderla, que tampoco veo motivos para vender a saco, ¿eh? ni de ponernos cortos ni nada semejante, pero que quiere estar más tranquilo, yo desde luego cubriría la cartera y me iría mucho más tranquilamente inmunizarla, y si alguien no sabe cómo hacerlo, pues no tiene... No... No, vamos, no, Le ofrezco la posibilidad de contactar conmigo, que es bastante más sencillo de lo que, de lo que la mayoría de la gente piensa.
3: Uh-huh. Eh, vamos con una llamada, Juan. Eh, contactar contigo, correo electrónico, recuérdamelo, perdóname, Roberto.
6: Sí, ¿sí? rmorobolsa.com y sino directamente a través de la página web robertomoro.com, que es más sencillo de recordar.
3: Vale, perfecto. Ya sé que lo decías, hay que contactar contigo y que no, no recordábamos cómo. Eh, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Yo...
2: Hola, va?
6: buenos
2: días. Bien, bien, pues aquí viendo el panorama. Eh, cómo, eh, mira, quería preguntar... ¿Y cómo ve el panorama? Bueno, yo es que estoy comenzando. Los comienzos siempre son muy duros. <risa> Entonces, pues pues bueno, vamos vamos aprendiendo ah. a base de tortas y de, y de historias. Pero bueno, sí, se, ese, el mundo de la bolsa es apasionante y, hombre, es mejor aprender así que, que de otra manera porque... Las cosas fáciles acaban dando una impresión falsa, entonces pues es mejor estamparse al principio que no al final.
3: Bueno, pues ánimo, a ánimo ver, ya por eh, ello. Mira, quería
2: preguntar... Eh, perdón, disculpa. Ánimo ya ido? por
3: ello, ánimo ya por ello, díganos, a ver en qué le puede ayudar sí. Roberto.
2: Mira, quería preguntarle por Activision Blizzard, eh, observado que lleva una temporada descendiendo sin parar. Entonces quería saber cuál podría ser un buen punto de entrada, llegado el caso. Y lo mismo quería preguntarle sobre Facebook. Vale. Eh, de momento no tengo ninguno de los dos valores. Bueno, en Facebook sí que tengo una pequeña cantidad, pero vamos, eh, tengo una posición muy pequeñita.
3: Muy Activision Blizzard y Facebook. Para saber qué le parece, Roberto. Gracias, Juan, por
6: llamarnos. Bueno, pues con respecto a lo primero que nos ha dicho, por no desanimarle, eh, decirle que, que según va pasando el tiempo, eh, tiene más dudas aún, así
3: que que no se preocupe. Es que va peor.
6: <risa> Tendrá más dudas todavía. No a peor, no va Ruf. peor. Va peor no a peor sino que cuanto más crees que sabes eh, más dudas tienes Las dudas no tienen por qué ser malas eh, excepto a la hora de darle a la tecla de ejecutar ¿no? eh, en cuanto a Activision Blizzard además eh, o, a ver eh, aquí el problemón es que ha perdido un soporte que venía funcionando como tal desde comienzos de justo desde comienzos de este año no era la zona de 87 80 Eh, ...y ya la ha perdido... ...y por supuesto con los filtros tanto temporales... ...como porcentuales suficientes... ...como para dar por válida la ruptura a la baja... ...de tal manera que... o se sujeta justo donde está... ...en el entorno de 83... ...o o las posibilidades... ...de que vaya eh, a buscar incluso... ...niveles de 71... eh, ...son... eh, son, eh, ...sé que es una barbaridad... ...pero son altas ¿no?... ...porque se estaría yendo ya por debajo del máximo nivel... ...por debajo de 83... ...habría perdido el 0,618% de Fibonacci ...de toda la subida precisamente... ...desde 71 que comenzó en en octubre, noviembre del año pasado... ...así que hoy por hoy su aspecto muy peligroso... ...¿dónde va a parar? Pues eso es lo, lo que nos tiene que decir el gráfico... ...si resulta que aquí en 83, que es donde está ahora mismo... ...construye alguna señal de giro... ...ese puede ser un buen nivel... ...pero hoy por hoy desde luego no tiene ninguno... ...de hecho el precio de cierre de ayer... Es, eh, es menor que el de los días precedentes, lo cual en absoluto es una buena señal, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a Facebook, eh, que también os preguntaba por una buena sí. zona de, de entrada, me parece. Eh, bueno, a ver, eh, si ve que llega al origen del último hueco alcista, porque es que, claro, este hace dos días estaba en sus máximos históricos, Eh, Otra vez, con lo cual, claro, la evolución es perfecta, es fabulosa, por mucho que a corto plazo, pues bueno, eh, está retrocediendo un pelín. Si ve que llega a 350, que a duras penas es un 2,5% por debajo del nivel actual, y ahí se aguanta, ese puede ser un buen nivel. Ahora, con la evolución que lleva, tampoco pasa nada por esperar a que vuelva a construir un nuevo máximo histórico, por encima de 375, eh, vamos a darle un, un filtro, vamos a poner 380 y entrar ahí con mejores garantías ¿no? de que el lado bueno, incluso a corto plazo, porque del medio y largo no hay que tener ninguna duda que es alcista, pero en este caso también el corto sería nuevamente alcista.
3: Uh-huh. Bonifacio, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Rubén. A ver, yo quería que don Roberto Moro eh, me, me dijera cómo se le puede entrar a Técnica Reunida después de la caída de hoy. Y luego me va hablar de, de, si puede, de Antena 3 y de Faes Pharma,
3: ¿vale? Vale, a ver, a tres media y Faes Y técnicas reunidas, vamos Lo a mirar. Lo más importante
2: a... es técnicas técnica reunida, reunidas, exactamente.
3: La caída de hoy, ¿Qué? que alcanza ahora mismo 13,48%, un 13,5% bajo, ¿Ah? 8,09. ¿Y sería para aprovechar la caída? Por... ¿No está usted comprado o sí?
2: No, no, no. No, 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 no sería para, para intentar Pero, aprovechar. Vamos, ha estado muchísimo más barato esta mañana.
3: Pues a ver a ver, a ver, ver si estamos a tiempo o no Gracias Bonifacio por llamar Ocho euros 5 céntimos ahora mismo Técnica Reunida Roberto, ¿qué hacemos?
6: Es que A ver, ya ha perdido todos los niveles Importantes, ¿no? 9,30 era el máximo nivel de corrección Proporcional a toda la subida Desde noviembre de, del año pasado eh, Ya lo ha perdido El mínimo desde el que trató de rebotar Concretamente el día 20 de julio que era 8,80, que por cierto también era un importante soporte horizontal, ya lo ha, lo ha perdido hoy, bueno, lo está perdiendo porque eh, vamos a ver cómo cierra, ¿no? Pero en la medida en que eh, vuelva a cerrar, que parece que va a suceder por debajo de 8,80, es que no sé cuál es el nivel bueno, porque es que después de ese nivel técnicamente su único objetivo es la zona de 6,50, y es la barbaridad que estoy diciendo, lo alcance o no, técnicamente puede irse a ese nivel, ¿no? Eh, tiene que generar alguna señal de giro, hoy por hoy no la está generando, al contrario, estamos en pleno brote de caída en la jornada de hoy, así que no sé contestarle a esa pregunta, aquí. ¿cuál es el buen nivel o cuál es la mejor forma de actuar o de operar en este título en el momento actual? No lo sé, la verdad.
3: ¿Tú entrarías ahora mismo con un -14 menos 14,5 que tiene? No,
6: no, no, en absoluto. No. Ni siquiera en gráficos de minutos, no, no.
3: Vale. Las otras que nos preguntaba eran Faes y A3,5.
6: FAES.
3: También para entrar.
6: A ver si te gusta un poquito más. FAES. A ver, FAES está perdiendo, aunque sea por poquito, pero está perdiendo lo que hasta ahora había venido sustentando al, al precio, o la zona que lo venía haciendo, que era la franja entre 3.30 y 3.25. O sea, lo tenemos en 3,24. Yo creo que si se vuelve a situar, que tampoco se, es de, sería difícil puesto que es precisamente la apertura de, de, de hoy, si se vuelve a situar por encima de 3,30, ese puede ser un buen nivel para tomar eh, posiciones. Pero todo lo que sea precisamente cerrar por debajo de esos 3,30, al contrario, abundan un escenario peligroso y con muchas posibilidades de ir a buscar la zona de 3,05. Y el otro era... A tres media. A tres media. A tres media. Que hoy está subiendo casi casi medio punto. A ver, eh, a, además nos preguntaba también, por lo mismo, un buen nivel para, para entrar. Este puede ser un buen nivel para entrar. La zona de 3.45, ahora mismo está en 3.47. Tremendo soporte. Lo fue... Eh, por dos veces a comienzos de abril volvió a serlo a finales del mes de junio eh, lo ha sido a mediados de julio ahora mismo está justamente ahí de acuerdo que aquí caben las dos interpretaciones ¿no? Eh, eh, pues eh, un nivel que es tantas veces eh, tocado a corto plazo y aguanta demuestra su eficacia y su contundencia y cabe la otra interpretación de decir bueno es que cuantas más veces tocas un nivel al final en algún momento puede quedar roto ¿no? En este caso, esta zona de 3.45 también tiene el apoyo inclinado como soporte de la media móvil de 200 sesiones. luego Este puede ser un buen nivel para tomar eh, posiciones, al menos como para pensar en recuperar parte de la horrorosa caída de, eh, de ayer. no. Y eh, Simplemente con que vaya a buscar el 50% de ese movimiento. Estamos hablando de, de niveles en el entorno de 3.60 y al fin y al cabo, insisto siempre que ha tocado este nivel desde... Eh, pues eh, prácticamente desde principios de abril siempre ha rebotado bueno, puede perfectamente suceder lo mismo y si no es así stop loss
3: voy, voy, enseguida con, voy enseguida con otra llamada eh, por leer también WhatsApp que tengo por aquí en espera, eh, nos preguntan oyente por Neurometrics, el ticket Roberto es Nuro
1: N-U-R-O
3: N-U-R-O compradas a 17.64 y Green Pro Capital. Eh, de esta el ticker es GRNQ. GRNQ. Y esta las tiene a 1.33. Pregunta si los cambia por otros valores. A ver.
6: Pues me parece que vamos a tener una suerte inmensa con, es decir, eh, cero. Ah. GRNQ.
3: A ver, G, el segundo es... G de Gerona, R de Roma, N de Navarra, Q de queso. G, R, N, Q. Es el de Green pro Capital. Y el de Neurometrics... Agua,
6: agua, para, los, agua para los dos.
3: ¿Para los dos? Pues correito al canto, le, ¿qué te parece?
6: Y le diría, le diría que, a ver, eh, si dispusiera de tiempo, nos acabaría localizando, me a perder demasiado. Entonces. ¿Que te mando un correito? Eh, que me mande un correo electrónico que R- yo le contesto. Recuerda, con recuérdale dónde. Sí, rmorobolsa.gmail.com
3: Ahora te pregunto por LiberBank y por Amazon, que nos pregunta Baldomero. Pero antes saludo a Luis, que está al teléfono. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Rubén. Buenos
3: días, buenos Vamos días.
2: Vamos a ver, quería preguntarle al señor Moro que me diga si es momento de entrar en Microsoft, Apple o Iberdrola. O Iberdrola ¿De las tres? ¿Cuál de las dos? O si cree que ninguno, pues eh, que me lo diga también. Y si él tiene alguna por ahí en la manga, pues para adelante. Muchas gracias y feliz verano.
3: Igualmente, Luis, gracias por llamar.
6: A ver, Microsoft está prácticamente en sus máximos históricos. Apple está prácticamente a un 2%, no llega, de sus máximos históricos. Eh, ¿En máximos históricos se compra? No. Eh, por lo tanto, esos dos de momento descartados. Y al decirlo con esta rotundidad, soy consciente de que hoy oh, el lunes sube un 4%, y, y no solamente no es lo que yo digo, sino que es exactamente todo lo contrario. Pero, desde luego, eh, un criterio mínimo de prudencia debería desalentar las compras en, en, en máximos históricos. ¿no? Eh, y ese es el caso, por lo tanto, para las dos primeros. En el caso de, de Iberdrola... Yo solo veo un nivel claro de de entrada, eh, siempre y cuando funcione, que es eh, si llega a la zona de eh, 9.75, 9.80 y vemos que aguanta. Ahora mismo, desde que comenzó a caer en la última secuencia a mediados del mes de de abril, la secuencia es perfecta de máximos decrecientes y cada vez eh, lo va va respetando. Así que aquí caben eh, dos opciones que llegue a 9.75, 9.80 y veamos que ahí rebota, ese puede ser un buen nivel, o que sea capaz de romper por encima de 10.50, por lo tanto habrá quebrado esa secuencia de máximos decrecientes. Cualquiera de las dos opciones, yo preferiría casi la primera, pero la segunda bueno también puede funcionar. Y en todo caso, eh, para un título que en el medio plazo pues <coughs> no lo está haciendo muy allá, pues eh, stop loss, siempre. Eh, eh,
3: me dice Valdomero, tengo LiberBank, y no sé si será mejor venderlas antes de la fusión este viernes, y Amazon, para comprar con las caídas de hoy.
6: Bueno, Amazon eh, no, eh, y mucho menos precisamente con tal y como vienen eh, cotizando en el mercado After Hours, y en todo caso, será preciso eh, saber eh, um, cómo reacciona eh, de hoy, y por lo tanto ver el precio de cierre, mientras tanto creo que no se puede eh, comprar eh, Amazon y en Liberban a ver, está perdiendo aunque sea por poquito la media móvil de 200 sesiones, en la zona 0,27 eh, 0,27 1 es un soporte importante bueno, ese puede ser un buen nivel para comprar a mi entender, eh, no antes no pero que hace bueno, pues todo lo que tenía o debería tener incorporado como consecuencia de, eh, de la fusión y del calcio de, de la misma, yo creo que ya lo tiene incorporado el precio, ¿no? Así que... No veo que haya grandes cosas a hacer en Liberbank.
3: Vale. Miguel de la Coluña dice que está invertido en ERCROS desde hace 10 años, con compras continuadas entre 2011 y 2014, con un precio medio sobre los 60 céntimos. Dice, estaría interesado en conocer la opinión del señor Moro únicamente para el largo plazo y la posibilidad de volver a los máximos de 2005 y 2006. A ver, eh, pues
6: nada, antes, antes que nada felicitarle, porque es claro, una posición maravillosa. A ver, eh, ¿qué es lo que debería suceder para que volviera a los máximos de 2018, que es la primera cota enorme a superar? Bueno, pues que se vaya por encima del 0,618% de Fibonacci, eso es irse por encima de 3,75. Recordemos que justo ahí es donde por tres ocasiones ha claudicado en, en, eh, en, la, en, prima, en la primavera, incluso creo que también en, en junio, ¿no? Así que eh, caso de que por lo que sea empiece a hacerlo mal y sea cual sea además su precio de entrada, yo el stop eh, de esa posición lo tendría en 2,90. Creo que es un margen más que suficiente para darle aire a que efectivamente retome la senda alcista de medio eh, plazo que por hoy sigue impoluta pero que desde luego dejaría mucho que desear o quedaría muy en entredicho con precios de cierre por debajo de 2,90. Ahí situaría yo el stop. Mm.
3: Eh, más cositas. Eh, quería preguntar a don Roberto por Atris Health. El ticker de Atris, A-T-R-Y. Atri, terminado en Y. Atri, A-T-R-Y. A
6: ver si con vale. este hay más suerte. Sí, con este... Con este, sí. Eh... No sabemos en qué mercado cotiza,
3: ¿no? Mira, el camión sale aquí. A ver, espera, que te lo digo ahora mismo.
6: Eh, Ahí, estaba mirando otra. Eh, No, espera, estaba mirando otra. Ha llamado la la, la atención eh, la escasa liquidez que que tiene. No, no lo tengo. ¿Y por qué no lo pregunta? ¿Tiene Eh, posiciones?
3: A ver, a ver, a ver, a ver. No, solamente que se lo... eh... No, solamente quería preguntar por la tristeza. Para eso
6: ahora mismo está totalmente indefinido, metido ahí en una formación triangular, pero ya muy próxima a su vértice, lo cual tam- también habla de su falta de definición tendencial. El mínimo que nos dejó a mediados de junio lo fue en nueve, el máximo entre medias lo ha sido en 9,80, y ahora mismo está en seis, sí. justo equidistante de ambos niveles, ahí que se hace está totalmente indefinido desde luego que fuera capaz de superar la zona de 9.80 hablaría y muy bien de sus ganas de ir a buscar los máximos en el entorno de 10.40 ¿no? pero mientras tanto creo que si está dentro no veo ningún motivo para salirnos eh, excepto el riesgo de aburrirnos porque ya digo que está muy lateral y si es para tomar posiciones solo por encima de
3: 9.80 Termino, Mira, técnica Unidas ya lo hemos analizado con José de Santander tengo compradas una media de 17 euros a AMC Entertainment Holding. ¿Cómo lo ves? A ver, te digo si necesitas...
2: El ticker de
3: AMC... Sí, oh, oh, oh. Lo tengo, lo tengo. AMC, pues tal cual, mira. ¿Y
6: comprado una media de...?
3: 17. No, pues también, estos son los que... Estas son las preguntas
6: que siempre gusta contestar, ¿no? Está a 38. Claro, está a 38. Bueno, pues aquí eh, ver el nivel por debajo del cual, pues las cosas se complicarían. La verdad es que el origen del último gran hueco alcista lo tiene en 25-40. A mí eso me parece una barbaridad como stop de beneficios. Me parece una barbaridad. Eh, incluso aun cuando estuviera, viniera comprado desde niveles inferiores. La caída que ha tenido es que pensemos que hace dos semanas estaba en 75 y ahora mismo está en 38, claro, que esto es drogadura. El nivel, a mi entender, que bajo ningún concepto en precios de cierre debería perder, y hablo de precios de cierre, en la zona de 35, ahora mismo está en 38, 10, pues en precios de cierre en la zona de 35, y ahí es donde yo establecería el stop, y eso en última instancia sería ganar un 100% con respecto a su posición, pero... Nos seguiríamos dando o nos seguimos dando la oportunidad de que vuelva a recuperar, pero claro, eh, yo creo que viniera de donde viniera, eh, haberlo visto muy recientemente en el entorno de 70-75 y haberlo dejado caer a a 32, eh, habla mucho de la osadía de nuestro oyente. Bueno,
3: ¿estás viendo los juegos, Roberto?
6: ¿Estoy viendo el qué? Los
3: Juegos Olímpicos.
6: Sí. Ah, Sí, 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 me lo dejo grabando todo luego procuro no enterarme de las cosas sí, claro. cosa que casi nunca consigo y cómo lo grabas y ¿sí y lo viendo vídeos o... sí sí no no en, 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 a través de Movistar pues bueno no ah. lo puedes ver ah, pero eh... se
3: puede rebobinar. Sí, sí, es verdad. claro claro sí sí muy bien muy bien muy buena idea muy buena idea así no así no madrugas que tú eres más de noche
6: no sí. que a mí me encanta la noche de siempre de toda la vida aunque últimamente por desgracia ninguno la frecuentamos con ya. la asiduidad de antes los karaoke
3: ni tocarlo de momento
6: bueno, ayer precisamente estaba pensando en eso yo, pues no sé yo cuándo voy a volver a coger un, un micrófono, pero se, tengo unas ganas de... Se eh, te va a olvidar. A ver, si, a ver si coincidimos un, uh, un día y que sea en
3: breve. Pues sí, oye, mira que viene, sería una vuelta a la normalidad fantástica, que lo tenemos pendiente. Cuídate mucho, Roberto Moro, www.robertomoro.com, apta negocios, hasta el viernes que viene, que sigues por aquí, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Pues, Yo soy el analista Exim. El Exim. Analista
3: Exim. Aquí, me toca, aquí me toca a mí sí. también, así que nos saludamos. Gracias, Roberto. Hasta el viernes. Buen fin de...
6: Igualmente. Un abrazo para todos. Cuídense.
4: Castilla y León y Lechazo en Valladolid y Atapuerta en Burgos y Cecín en León y Monasterio en Ávila y Menestra en Valencia, y la Universidad de Salamanca y Arroz en Zamora y Celtíberos en Soria y Cochinillo en Segovia y mucho más. Este verano, Castilla y León. ¿Y tú,
5: cuando vienes?
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: ¿Qué tal con la que está cayendo? Uf, intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo. Es que estas
7: facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes... Como el Lagones, empresa experta en conseguir ahorros energéticos, desarrollan planes de eficiencia y realizan auditorías energéticas. Nes es un gran gestor energético.
1: Si no estás con verdaderos profesionales, perderás dinero. Nes gana solo si tu empresa ahorra. Infórmate en Nes.es y conviértelo en tu partner energético. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato.
5: Este viaje para descubrir los mejores destinos de este 2020 para nuestros bolsillos lo comenzamos en Nusa Tengara Oriental, una región de Indonesia que suele pasar muy desapercibida por los turistas y que ofrece playas paradisiacas e increíbles paisajes submarinos. El ambiente sencillo de esta región y la fiabilidad del turismo alternativo hacen que se gaste menos dinero.
4: Que a veces yo. Los
5: amantes de los animales que quieran ver a los famosos dragones de Komodo podrán hacerlo en la isla Rinca para visitar varios destinos del archipiélago. Los trayectos básicos en barco son una forma popular de desplazamiento y el plan mochilero es ideal para conocer todos los rincones del país. Si queremos reducir aún más el coste de nuestras vacaciones, podemos dormir en un Clotok, una pequeña embarcación con una pequeña cocina y baño en la que se duerme en la cubierta. En el viejo continente, Budapest es una de las opciones más baratas y con muchos puntos de interés turístico. Es imprescindible darse un baño en unas termas, preferiblemente unas poco frecuentadas, y es posible hacerlo por unos pocos euros. También es una buena opción pasar por los Ruin Bars, bares de vinos ubicados en edificios antiguos, y disfrutar después de un paseo entre las maravillas modernistas de la ciudad.
4: contigo? Dímelo.
3: También
5: en Europa, Serbia ofrece unas maravillas naturales que la convierten en objeto de deseo de los más aventureros. Imposibles descensos de ríos, paredes de rocas, espesos bosques que permiten hacer rafting o escalada. Además, las económicas conexiones en autobús desde Novi son prácticas para explorar a fondo los pueblos y monasterios del Parque Nacional de Frusca Gora.
0: No. La
5: ciudad de Buffalo, la segunda más grande del estado de Nueva York, se está convirtiendo en un punto nuevo de interés en los Estados Unidos, aprovechando las tarifas más que competitivas que ofrecen las aerolíneas desde España. Se puede visitar este destino que ofrece un interesante panorama culinario, como por ejemplo Resurgence Brewing Company, una cervecería artesanal en una antigua fábrica de motores. El ayuntamiento de la ciudad, una joya del Art Deco, se puede visitar de forma gratuita y a tan solo media hora autobús de la ciudad, se encuentran las cataratas del Niágara. El exotismo a un precio razonable es posible encontrarlo en Túnez, una opción más económica pero similar a Marruecos. La Medina, los restos de la antigua Cartago y el pueblo costero de Sidi Bou Said ofrecen la contrapartida cultural a la casi infinita oferta playera del país. Va Y para terminar, el estado de Madhya Pradesh en la India es un destino ideal para la observación de la fauna muy diferente, empezando por el precio. Los circuitos resultan mucho más económicos que en África. Además, en las reservas del estado como el Parque Nacional de Pench hay mucho más que ver aparte de los tigres. Se avistan jabalíes, ciervos moteados y langures. Los fuertes y palacios de Walior son una visita más tranquila después de Agra a dos horas de carretera y comparativamente la ciudad tiene precios más bajos para casi todo.
1: Más bolsa. Más empresa. Más capital intereconomía. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En
2: 1954 nací yo, mi Menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie.
1: Hasta luego. ¿Sabes que se han cumplido 600 años del nacimiento de Carlos de Navarra y Aragón, príncipe de Viana, en Peñafiel? Te esperamos de martes a domingo para descubrir la exposición Tesoros en la Iglesia de Santa María de Peñafiel. Descubre nuestra historia, patrimonio y gastronomía. Descubre Peñafiel. Infórmate en el 983 88 15 26. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio Intereconomía. Talento. Equipo. Gestión. Liderazgo. Foro Directivos, en Capital Intereconomía. Un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
3: 39 minutos sobre las 10 de la mañana... Ahora menos en Canarias, y hablamos de directivos, Elena Fraile, buenos días de nuevo.
7: ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Muy buenos bien. días.
3: Aquí estamos, de viernes. Algunas, Aquí estamos algunas, de viernes. Algunas más de vacaciones que otros.
7: Eh, ah, sí, eso también es verdad. Casi, sí, ¿no? que, bueno, pues que iniciamos esa... <risa> es verdad, es verdad. Algunos queda un poquito más, pero poquito. bueno, es verdad. Algunos bueno. ya iniciamos vacaciones eh, a partir del de lunes. Pero nos y, bueno. a
3: la esperanza y a la última semana. Eh,
7: bueno, oye, todo llega, ya sabes que todo llega. Sí, Todo bueno, llega. Va quedando, menos, va quedando menos. Va quedando menos, bueno, bueno, sí es qué, que es, es importante es, desconectar es, y descansar un poquito, ¿eh? es, es el
3: último foro directivo de la temporada,
7: ¿verdad? <risas> Así es, porque, bueno, volveremos en septiembre de nuevo, cuando iniciemos esa nueva temporada y de momento, como decíamos, toca descansar. Pero es que para este último día cerramos este foro directivo que realizamos en colaboración con la Asociación Española de Directivos con un tema que a mí me apasiona. A y de que hemos hablado y mucho este año en el programa. Y tú lo sabes.
3: Sí, sí, sí. Me encanta, me encantan Porque es, un, bueno. es, es
7: además un asunto,
3: un tema, no voy a decir qué, pero no. que cada vez es más importante, cada vez lo miramos es. más los consumidores sí, sí. y cada vez ha cambiado sí. más con la pandemia, con las nuevas tecnologías y por otra serie de cosas. Y ahí lo dejo. Eso hasta es. ahí puedo leer que llegan en el 1, 2, 3. Hasta ahí,
7: eso es, hasta ahí puedes leer, porque vamos a hablar de algo que todos realizamos en algún momento del día. Es que aunque a veces... Eh, eh, No lo sabemos o no lo pensemos que lo estamos haciendo y es que en algún momento del día interactuamos comprando, interactuamos con la empresa para recibir, por ejemplo, información o con la que tenemos un servicio, contratamos. Interactuamos y decimos aquello... Qué bien nos han tratado, ¿no? Mm. Eh, qué bien han resuelto mi duda sí. o qué información tan buena me han ofrecido. Bueno, pues precisamente de lo que hablamos hoy tiene mucho que ver con esa percepción que tenemos todos los eh, clientes cuando interactuamos de forma tanto física, emocional o psicológica, sin que a veces nos demos cuenta, por ejemplo, con una empresa. Esto es a lo que llamamos, Rubén, como tú bien sabes, experiencia de cliente Correcto. y muchas empresas, ¿sabes? Trabajan para medir y ofrecer una experiencia única a la hora pues de relacionarse con, relacionarnos con una empresa y tiene mucho que ver, como bien decías tú, la tecnología y mientras sea pues mejor sea la experiencia de cliente, pues mayor es la probabilidad de que incrementar esa retención de clientes y esto lo han entendido muchas empresas y en ello están trabajando y saludamos ya a nuestra invitada es un placer saludar a Carmen López Suevos, directora de experiencia de cliente de Vodafone, Carmen, bienvenida. Buenos días.
4: Buenos días, Elena. Muchas gracias. ¿Qué
7: tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo?
4: Muy bien. Oye, da gusto como lo has explicado. Yo creo que voy a poder eh, añadir poco más después de lo bien que has explicado pues, lo
7: que es experiencia. Eh, <risa> Carmen, es que <risa> llevamos, eh, te iba a decir, hablando de experiencia de cliente, algunos años y, y, y claro, era eh, muchas veces entender la experiencia de cliente, explicarlo bien. Eh, decíamos, tenemos que hacer eh, un ejercicio ¿no? para que todo el mundo entienda de qué se trata, ¿no? aunque luego entres muchas variables aparte, que entre o tienen mucho que ver la tecnología tecnología, el Big Data, la, la inteligencia artificial, pero es importante ¿no? Que, que todo el mundo sepa realmente qué es la experiencia de cliente, Carmen.
4: Pues mira, al final la experiencia al final es el recuerdo ¿no? que quedan que los clientes, que a mí me gusta no y hablar de clientes, de personas, porque porque es un consumidor, un usuario, un ciudadano, es la situación que tiene frente a las expectativas que tú le has creado, ¿vale?, y, ah. y, y esto es esto es el pozo que queda ¿no? el recuerdo que queda ¿no? que es el que te impulsa a que ah. pues, te impulsa a, a hablar eh, bien o mal de una marca y al final lo que te dice ah. eh, pues a otra persona es mucho más relevante que lo que decimos las propias marcas y cada vez más para qué ah. pues para que te compren más no Para incrementar uh-huh. lo que llamamos el ticket medio, para incrementar la frecuencia de compra o en negocios de suscripción como es el nuestro, pues para que uh-huh. se queden muchos años con nosotros. Básicamente uh-huh. es, es uh-huh. eso.
7: Pues, eh... Vosotros, sí, Carmen, además es una compañía, eh, una gran compañía que tenéis pues, muy presente esa necesidad ¿no? de trabajar en esta experiencia de cliente para seguir sumando en ese binomio esa relación que decías tú no es cliente, es persona-empresa. Eso te lo, te lo voy a copiar. <ríe> es que ha cambiado, es, efectivamente, sí. eh, mucho la relación no está cambiando, pero también queda mucho por cambiar y aquí entran en juego, como decía antes, eh, con letras mayúsculas, la tecnología, la inteligencia artificial, el Big Data y todo ello, pues ayuda, yo creo, o está ayudando a que cada día esas interacciones se, sean mejores. no, y no porque el antes no lo fuera, sino porque ahora es, quizá eh, la tecnología ayuda a personalizar aún más esa interacción. Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis, eh, Carmen, eh, en la empresa trabajando precisamente y hablando de, de experiencia de cliente? Porque es verdad que eh, hemos hablado, yo creo que recuerdo la primera vez que hablamos de experiencia de cliente nosotros aquí, fue hace como unos seis o siete años y, 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 y no se entendía bien, evidentemente, porque era algo muy novedoso.
4: A ver, yo creo que eh, uno de los temas cada vez más, más importantes es no solamente lo que entregas, sino cómo lo entregas. Y esto es por un, esto es una necesidad que tenemos todas las empresas, porque está claro que los sectores se están desdibujando. Hay un riesgo en todos, en todos los sectores de desintermediación. La tecnología sí. antes era, era una barrera para poder entrar en otros negocios, ahora solamente es un facilitador. Sí. Entonces, sí. al final, el cliente... Eh, o sea, el cliente está cambiando eh, continuamente y demanda cosas distintas eh, uh-huh. y esto es uno de los temas fundamentales que tenemos eh, que tener todas las empresas en cuenta eh, que, que competimos en ¿no? un cliente uh-huh. que lo que demanda es uh-huh. muchísima más inmediatez y rapidez en las contestaciones eh, lo que uh-huh. demanda es muchísima más sencillez y todos eh, competimos, ya nuestros proveedores eran nuestros competidores. Entonces, este es uno de los temas claves, uh-huh. el cómo hago las como eh, cómo entrego, cómo entrego. No solamente uh-huh. lo que entrego, sino cómo lo entrego. Bueno, e incluso en sentido amplio. O sea, una de las uh-huh. cosas que yo creo que de cara al futuro tienen eh, muchísimo impacto es... Uh-huh. Eh, es eh, que las necesidad- que, que tenemos que estar continuamente identificando las necesidades de nuestros clientes porque esto nos ha pasado en, la, en, en, en toda la pandemia lo que veíamos que siempre uh-huh. que tú generalmente creabas tus eh, cambiaban tus creencias y tus valores, luego cambiaban los uh-huh. hábitos. Pero, por ejemplo, la pandemia nos uh-huh. ha llevado unos cambios de hábitos uh-huh. que va a llevar a cambios de creencias. ¿Y
7: qué cambio? Eh, eh, Carmen, Carmen, ahora que pones la pandemia, no eh, sí. decíamos antes, evidentemente ha cambiado mucho, ¿no? Eh, quizá lo, la pandemia marque un antes y un después. También lo marcaba en experiencia de clientes para, para vosotros. Eh, eh, ¿En qué ha cambiado?
4: A ver, vamos a ver. Hay determinados hábitos que han ocurrido. O sea, que, que mm. ha cambiado, eh, por ejemplo, toda la parte de lo que es adopción, de lo que es todo lo que es servicio, compra de digital, pues ha tenido un crecimiento pues, mucho mayor de lo que esperaba, esperaba, pero esto iba a ocurrir. Porque yo creo que mm. uno de los temas fundamentales es que lo que hemos aprendido de la pandemia es que tienes que estar continuamente entendiendo las necesidades del cliente y teniendo insights para ajustar, porque al final la estrategia es tu adaptación al entorno. Si tu cliente compra distinto, tú tendrás que vender distinto. Si tu cliente utiliza otros canales, tú tienes que adaptarte. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos hemos eh, aprendido es que tenemos que estar continuamente eh, escuchando y y ajustándonos, o sea, muy muy rápidos en el el, el ajuste. Y luego, eh, y esto yo creo que es una de las cosas fundamentales, es que lo veíamos claro, pero cada vez lo vemos más claro que lo que hay que hacer que es que fundamental está siempre escuchando al cliente. Uh-huh. Eh, Quizás algo de lo que ha cambiado. ¿eh? Que no preguntando, sí. que no preguntando. Eso es uno de los temas. Que creo que, que en experiencia históricamente, pues hemos, hemos sí. estado lo que es, eh, encuestando, preguntando continuamente uh-huh. a los clientes. ¿Por qué? Uh-huh. Porque antes, uh-huh. en el pasado, las empresas, eh, los uh-huh. clientes no podían hablar. Entonces, la única uh-huh. manera, ahora ya no hace falta, porque no sé por qué encuestamos. Porque si tienen algún problema ya lo vomitan en redes sociales. Entonces yo creo que uno de los temas importantes que tenemos que adaptarnos cada vez más las empresas es a preguntar menos, porque estamos siendo muy intrusivos, a escuchar más porque ya tenemos información que no necesitamos preguntar y de verdad empezar a entender mejor al cliente y no solamente lo que dice, sino lo que piensa y siente. Que eso es uno de los temas para mí más importantes que son los que, Por eso te iba a preguntar, y, que que y Carmen, avanzar. precisamente
7: de, de las emociones ¿no? que, que han venido a situarse que también en el centro de esta experiencia de cliente, ¿no? Eh, todo ayuda también, como decíamos, la inteligencia artificial. Eh, eh, ¿Qué papel juegan las emociones eh, dentro de esa experiencia de cliente, eh, Carmen? Porque esto, como decíamos, ha venido a situar en el centro y va a ser muy importante ¿no? trabajar eh, bueno, pues en el futuro sobre ello.
4: Bueno, yo creo que la, para mí, la, 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 Elena, lo has comentado, para mí es clave. O sea, lo que el cliente mm. o sea, siente y piensa es la clave, porque sin emoción no hay recuerdo. Y el recuerdo mm. es lo que impulsa la acción. Entonces, mm-hmm. ¿qué es lo que queremos todas las empresas? Generar eh, eh, experiencias memorables, es decir, recuerdo, pero que sean mm-hmm. positivas, o sea, que generen emociones positivas y no negativas, porque eso es lo que va a hacer es crear un vínculo, una relación emocional con el cliente, con la marca, que va a impulsar a que compren. Porque yo creo firmemente, y está demostrado todo lo que dicen los economistas conductuales, por ejemplo, Kahneman, de lo que es el cerebro rápido y el cerebro lento. Es decir, al final, las decisiones, los dos tercios de las decisiones, lo hace el cerebro no racional. O sea, las decisiones se toman por el cerebro eh, rápido. Y eso es lo uh-huh. que tenemos que aprender a gestionar eh, las compañías. Las compañías, uh-huh. pero no son de las compañías. Eh, lo están haciendo incluso con políticas, eh, ¿no? como por ejemplo comenta Thaler, lo eh, están haciendo los, incluso los políticos y los gobiernos para incentivar uh-huh. determinados tipos de comportamientos sociales. Entonces yo creo que uno de los temas fundamentales es toda la parte de la gestión sistemática uh-huh. de las emociones de los clientes, para crear relaciones, vínculos
7: con las marcas. Se habla también, Carmen, que mucho tiene que ver, como decíamos, la tecnología albitada, pero también la inteligencia artificial. ¿Qué papel juega precisamente en esta experiencia de cliente la inteligencia artificial?
4: Bueno, yo creo que es que la inteligencia artificial... A ver, yo voy a citarte dos ámbitos, porque yo creo que cubre muchísimos ámbitos. La inteligencia lo que da es mucha capacidad pues cuando tú tienes algoritmos con cantidades ingentes de datos, pues puedes hacer de manera muy rápida muchas cosas. Yo voy a ponerte un par de ejemplos de, por ejemplo, para qué lo estamos usando nosotros. Lo adelantabas tú un poco al principio que comentabas, todo el tema de personalización. Uno de los temas que nosotros llamamos lo que es el marketing one to one, tú cuando tienes algoritmos que vas aprendiendo y ajustando, que te van a ayudar mucho a predecir y prescribir. Entonces nosotros vamos a poder con todos estos datos, eh, personalizar la oferta. De hecho, ya se habla, no solamente en el sector, se habla, por ejemplo, en el sector seguros, que tú no vas a tener que tener un seguro estático durante todo el mes, que tú podrás ir ajustando tu seguro dependiendo si vas de viaje o no vas de viaje, porque tus necesidades no, no son las mismas sí. a lo largo de un periodo. Y tú no tendrás la misma necesidad que otra persona. Entonces, se va a adaptar mucho más a lo que son lo que se habla de la hiperpersonalización. Y esto pues lo permite, evidentemente, la inteligencia artificial. Es cierto que es como todo. La inteligencia tiene mucha capacidad para mm, aprender y ajustar. Eso sí hay que enseñarle bien. vale uh-huh. Y ahí hay los límites éticos que hay que tener, porque el límite entre la hiperpersonalización, el marketing, one to one y lo que puede ser considerado como discriminación hay que hay sí. que creo que hay que tener unos, unos límites no éticos eh, clarísimos uh-huh. otro tema uh-huh. para mí fundamental todos los servicios de atención es decir toda sí. la parte de, de, de tener bots qué van a ayudar los uh-huh. bots van a ayudar uh-huh. eh, a, a, a que haya mucha más consistencia es decir eh, si están bien entrenados, te contestarán bien, pero consistentemente van a ayudar. Y para mí esa parte es fundamental, pero yo siempre creo que el futuro es de tech, pero con touch. O sea, creo que la parte de tecnológica es fundamental, pero creo que el futuro también es de humanismo y de ¿no? y de personas y de empatía. Y otro de los temas también, por ejemplo, que tiene mucho que ver con Customer Experience, es tener insights sí. en tiempo real es lo que pasa, que antiguamente tú hacías encuestas y tenías los resultados sí, de tus encuestas, y, y estabas casi conduciendo tener, es verdad, claro.
7: sí, sí. Y, te, y mirabas Mira con es el espejo retrovisor
4: es verdad, todo es mucho más sí. rápido porque tú puedes tener sí, flujos verdad. cognitivos en cuando tú te estás contestando en tiempo real, linkarlo con los datos que tiene la empresa para saber la causa raíz de los problemas y en lo que se llama close the loop y cerrar el círculo y solucionar inmediatamente, mm. la tecnología mm. te ayuda a esto Uh-huh, uh-huh. Y, y, Carmen, por ponerte muy, así tres tiempo. ejemplos. <risa>
7: sí. Nos queda poquito tiempo, pero yo quería preguntarte dos preguntitas cortitas. Uno, eh, sobre hacia dónde caminamos, bueno, podríamos debatir muchísimo, ¿no? ¿Cuáles serían los temas claves para el futuro? Y también si ¿sí se puede medir esta experiencia de cliente.
4: Pues mira, yo creo que los temas, para mí los temas, eh, para mí el futuro es de lo que decíamos antes, lo que es humanismo y tecnología. Creo que eh, uh-huh. al final. Eh, Queremos, o sea, lo que tenemos, eh, las, los clientes empiezan a tener, las personas empezamos a tener, eh, no solamente nos importa el qué, sino cómo hacen. Entonces yo creo que los temas de gobierno corporativo, los temas sociales y medioambientales son temas que cada vez pasan, van a ser más relevantes. No va a ser tan, o sea, es tan relevante lo que entregas, sino cómo haces, cuán respetuoso eres con de termas, termas, de temas ambientales, sociales, para, para entregar uh-huh. ese producto. Y creo que eso cada vez va a ser más importante. Y luego, temas de sex, es por contarte temas de sex, creo que importantes. Un titular, nada más, un empleados. titular, porque nos tenemos que marchar. Un titular. que per- Personas, que somos personas, sí. las empresas somos personas, gestionando a personas, pues eso ¿vale? Sí. Y sí. creo que ese es el tema de los temas más importantes. Bueno.
7: Pues con eso nos quedamos, Carmen López Huevos, directora de Experiencia de Cliente de Bodafonte. Tenemos que hablar muchísimo eh, sobre ello, pero bueno, será ya la nueva temporada. Que vaya todo muy bien, Carmen, que tengamos un feliz verano para todos, que descansemos y desconectemos para volver con las vidas eh, cargadas. Muchas gracias, Carmen, un abrazo.
4: Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. buen
7: verano a todos. Feliz verano,
4: gracias feliz verano, gracias. feliz verano. Adiós, hasta
1: Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
5: Ferrovial se adjudica el diseño y la construcción de una autovía en Norfolk, Reino Unido, por 125 millones de euros. El proyecto tiene una extensión de 6 kilómetros e incluye un viaducto de 670 metros, un paso más de Ferrovial por mejorar la conectividad y garantizar unos tiempos de viaje fiables y que además tendrán un impacto positivo tanto en la seguridad vial como en el medio ambiente gracias a la reducción de emisiones en los vehículos.
7: Esta Vuelta al Cole saca matrícula de honor en preparar todo lo que necesitas de la manera más fácil con la línea de crédito Vuelta al Cole, el Corte Inglés. Acte con lo que necesitas para que los más pequeños vuelvan a clase y paga cómodamente en tres meses sin intereses ni gastos. TAE 0% a partir del 31 de octubre. Por compras superiores a 90 euros, cuota mínima 30 euros. Ejemplo de compra calculada para compras realizadas el último día del periodo de disposición. Importe 90 euros, tres meses tres cuotas de 30 euros TIN 0 y TAE cero importe total de crédito y ese importe total he dudado 90 euros a través del sistema de amortización francés solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación hasta el 30 de septiembre consulta condiciones en elcorteinglés.es Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche una visión global de la jornada.
1: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 9 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica.
7: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya
4: puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui.
5: Son las bombas.